0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Manuel Bento, nessa tarde de hoje, já na última sexta-feira do mês de outubro. É um prazer enorme estar aqui, cumprimentando também aqueles que possam já estar acompanhando pelos canais oficiais da Casa Espírita. Hoje o tema que foi colocado aqui para nossa reflexão conjunta é um tema é, que é uma parábola de Jesus. Ela foi psicografada pelo Espírito... É, foi psicografada por Francisco Canto Xavier pelo Espírito Néio Lúcio. E o título, O Filho Ocioso. É, esta passagem está num livro muito pequeno, mas de grandiosidade enorme, chamado Jesus no Lar. Assim como vocês acabaram de ver a importância do evangelho no lar para nós nos imunizarmos de todas as questões deletérias que estamos enfrentando, esse livro nos traz por essa parábola uma reflexão dada por Jesus. Toda a palavra de Jesus é um ensino moral mas a gente não pode ler ao pé da letra. Se a gente for ler ao pé da letra, a gente vai falar, puxa, o filho ocioso é aquele que não está empregado e que está em casa. À primeira vista pode até ser, mas não é essa. Não é esse o escopo de Jesus. Até porque Jesus nunca recriminou ninguém. Ao contrário. Ele veio sempre com o escopo de servir. E numa das passagens que foram lidas após o Evangelho no Lar aqui, que foi aleatório, a espiritualidade já colocou a importância das obras, não sei se vocês estão lembrados do que a colega leu, das nossas tarefas, do nosso trabalho, né? E aqui Jesus reportava-se a uma pequena assembleia, vamos imaginar, nesta sala do Salão da Paz, né? Variados problemas da fé em Deus quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Um grande soberano possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos. Eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos e números serviam-lhe a casa, em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor de maneira absoluta. De tempos em tempos, visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe empréstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Então, aqui já uma interpretação à luz dessa parábola de Jesus. Mesmo esse Senhor, que é o Deus da vida, que é o nosso Pai, porque quando aqui Jesus fala em filho ocioso, está falando de nós, filhos do Pai, filhos de Deus. E Jesus, ao pregar essa parábola, coloca a importância do trabalho edificante, porque no reino de Deus nós temos águas doces, águas salubres, águas cristalinas, águas do mar que são salgadas, nós temos rios, florestas, nós temos terras, pomares, nós temos é, fonte de vida por meio da nossa natureza, por meio dos nossos animais, por meio das nossas plantas. E aí, aqui Jesus já está se referindo aos reinos do Pai, que não é só o reino nominal como esse que nós estamos aqui, seres humanos dotados de capacidade, inteligência, de razão, para podermos lidar com essa natureza. A natureza é um princípio inteligente de Deus, mas muitas vezes nós homens, seres humanos, não sabemos ainda em pleno século XXI, lidar com esses bens, com esses recursos que são dádivas divinas. E aqui começa a nossa reflexão em cima desse trabalho edificante. Outros Porém, que eram servos desse senhor, viviam a bel prazer nas florestas imensas. Estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Aqui já começa a entrar naquela ociosidade. Eu não quero muito trabalhar, eu quero desfrutar desses bens que eu tenho nesse reino. Então, existiam já dois tipos de servos. Aqueles que trabalhavam, que eram em cima da lição dada pelo pai e que foi vivenciada pelo nosso irmão, mestre, guia e modelo Jesus, que era do trabalho. Mas, de outro lado, já tinha a inércia, já tinha aquela indisciplina declarada, ah, vamos deixar para depois, vamos fazer amanhã, vamos procrastinar, vamos empurrar um pouquinho para frente, que é uma coisa natural do ser humano que está aqui num planeta de provas e expiações. Esses irmãos ociosos eram verdadeiros perturbadores do vasto império desse grande reino, porquanto, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-lhe na comiseração. Matavam animais pelo simples gosto de caçar, envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa, perseguiam as árvores ou queimavam as plantações dos servos fiéis. Não obstante saberem no íntimo que deviam obediência à providência do Senhor. Porque se Deus colocou esse reino animal, vegetal, mineral e nós no reino nominal, dotados de razão, significa que Deus confiou a nós essa questão de vivermos harmoniosamente com esses recursos. E aí prossegue. Um desses servidores levianos e ociosos não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava-se comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Veja bem como a providência divina e a espiritualidade superior colocam o colega leu, na passagem do Evangelho, Servir a Deus e a Mamãe. Na palestra, na parábola de Jesus, é, existe aquele servo que cumpre, que edifica, que trabalha, e o servo ocioso, indisciplinado, que mata animais pelo simples prazer de caçar, não para sua subsistência ou para servir-se dele, para ficar é, é, alimentado que conspurca, que polui, que suja as águas, que de, não defende a natureza e que ainda extermina aves indefesas. E mesmo assim, esse servo indisciplinado, ele crê nesse proprietário, nesse Deus, nesse reino absoluto. Então vejam que não basta nós crermos, nós precisamos de ter uma fé raciocinada, fulcrada na razão, para nos entregarmos a essa bênção de cultivar esses bens que são divinos na nossa vida, mas muitas vezes, como somos seres ainda em evolução, espíritos é, eternos, imperfeitos, espíritos imortais, porque eterno é Deus, no sentido de nos aperfeiçoarmos, mas ainda assim acreditarmos nesse proprietário divino. Então, quando a gente coloca aqui essa mensagem já de Jesus, a profundidade dela é mais do que eu acredito em Deus. É eu estar confiante e fazendo o meu servir, o meu papel, o meu trabalho, a minha tarefa, de acordo com aquele planejamento que nós fizemos, que nós não estamos aqui de passagem numa excursão, num passeio, nós estamos aqui para aprendizado, retornamos porque falhamos, mas a bondade e a previdência divina não nos deixa lembrar aonde falhamos, mas aqui deixa claro, então nós rezamos, oramos, colocamos nosso pensamento a Deus, às vezes pedindo bens ou questões que Deus não vai poder fazer para a gente, porque nós temos que ser merecedores disso, nós temos que fazer como o colega leu há pouco, a nossa parte, e é esse trabalho edificante que nos faz acreditar e, e nos faz entender a potência que tem os ensinamentos de Jesus e que nós estamos aqui interpretando como é, espíritos imperfeitos, mas buscando a sua lição, buscando o seu exemplo. Então, um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Observe que ele tem a razão de saber da justiça, mas ele entende que essa justiça tem que ser o bel prazer da indisciplina dele, nesse caso. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos, pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. Ou seja, ele tinha as benesses dos recursos naturais, tinha a benesse das aves, dos peixes, dos animais, mas ele achava que isso era um eterno vem de Deus. Ele esqueceu de fazer a sua parte que era servir a Deus, cultivando esses bens como os outros servos, os servos os cultivavam com trabalhos edificantes. E ainda aqui nessa parábola, Jesus coloca, decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam sequer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos já estavam embaçados, mas não enxergavam ao certo a paisagem com a clareza da juventude, Inclinando-se-lhe o corpo, cansado e triste, para o solo, resolveu procurar o Senhor, a fim de pedir proteção e arrimo. É aquele nosso lado que vai pedir a Deus proteção quando a, quando a questão já está muito longe do nosso, porque nós deixamos já de fazer. Então observe a profundidade nessa parábola, que não é desse filho ocioso, porque aqui cabe-nos uma reflexão. Estamos realmente sendo servos do Senhor? Estamos nós aqui dentro de uma casa espírita, mesmo os colaboradores, voluntários, fazendo realmente o papel dos ensinamentos deixados na boa nova, que é o Evangelho de Jesus? Porque nós podemos até julgar esse filho ocioso, mas no, muitas vezes nós nos encontramos no lugar dele, ou já tivemos no lugar dele, não nessa existência, mas em outras. Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes cultivavam o chão da propriedade imensa e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do Limear não lhe permitiam o suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro de servidores ativos. Imaginem nós que achamos que fazemos o bem, que não fazemos o mal, porque não fazer o mal não significa que nós somos bons. Nossa Eliane, o que, que você está dizendo com isso? Não fazer o mal é não fazer o mal propriamente dito. E nós estamos vivendo neste momento planetário porque precisamos viver neste momento planetário. Não para julgar mas para aprendermos o que não fazer. Mas veja bem a importância da gente fazer o bem, porque imagine vocês, ao chegar no plano espiritual, não tendo cumprido com o planejamento que vieram aqui fazer, não ter essa porta aberta, porque esse livro aqui é um livro que é, uma, uma, é um, um linguajar rebuscado, porque não é um livrinho que vai estar lá para você entrar, no evento ou no local que você, do ingresso do teatro que você comprou. Não, esse livro é o livro da tua vida, da tua existência nesse plano de provas e expiações que nós construímos o que Diariamente. Nós é que temos o livre-arbítrio de construir a nossa história, a nossa vida. Por isso que voltamos. E chega lá reprova, nossa, mas eu trabalhei na casa de Manuel Bento, eu ouvia as palestras, eu tomava os passes, eu vinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até no domingo eu vinha. E aos sábados eu ainda frequentava na parte que é de auxílio ao próximo mais carente. Por que meu nome não está nesse livro? Por que será? Será que realmente eu fui uma serva que serviu dentro daquelas questões de somente... Servir sem querer nada em troca? De usar os dons que Deus nos deu? Porque todos nós temos os dons divinos. Cada um de nós tem a sua prerrogativa de auxiliar o próximo. E muitas vezes fala, eu não posso, eu não tenho tempo. Foi colocado aqui no Evangelho. Então que Deus que eu quero servir? Nós estamos realmente num plano material, mas é só o lado material que nos, que nos faz bem? Então vamos pensar nesses servidores ativos nessa parábola e vamos pensar se realmente nós estamos sendo ativos neste plano, nesta encarnação. Este servo implorou, ele roubou e gemeu, no entanto, uma das sentinelas lhe observou. O tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? bradou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na vontade do nosso glorioso ordenador. Olha a questão da crença e do trabalho, que é o amor, a caridade, estão junto com a justiça. Como esse, como esse servo imprevidente vai poder entrar, sendo que ele não serviu? Sendo que ele matava animais indefesos pelo simples prazer de matar? E não convivia de forma harmoniosa com essa natureza, que era uma dádiva do Senhor. E mesmo assim, ele dizendo que ele acreditava. Muitos de nós acreditamos, anos da nossa vida, sem ter uma fé raciocinada. Mas nós temos que fazer a nossa parte enquanto servidores do Cristo. Cada uma sua. Hoje assistidos, hoje assistidos, mas amanhã assistindo quem precisar de vocês. Essa é a lei. Todos nós que aqui estamos, estamos sendo beneficiados com essa parábola de servir ao próximo, porque esse próximo pode ser nós amanhã. Nós não sabemos. Então, dentro dessa, dessas máximas que Jesus colocava, o guarda, contudo, ainda assim redarguiu, ou seja, respondeu sem pestanejar aquele servo incrédulo. Que te adiantava semelhante convicção nessa crença? ao soberano, se fugiste aos decretos de nosso pai, do, nosso, do nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? É uma pergunta. O teu passado está vivo em tua própria condição. Em que te servia a confiança no Senhor, se nunca vieste a Ele, trazendo um minuto de colaboração a benefício de todos? E aqui mais uma reflexão que nós estamos buscando aqui na casa, estamos realmente otimizando esse nosso tempo no planeta Terra para servirmos e para nos melhorarmos enquanto pessoas, não do lado material do trabalho, do estudo, do intelecto, isso foi colocado bem aqui no Evangelho, mas do lado moral, do lado espiritual, que bagagem nós estamos querendo levar a nossa verdadeira morada, que nós somos espíritos imorais numa trajetória terrena. Nós não somos terráqueos, eternos terráqueos que vamos visitar o planeta, a casa do meu pai. Nós viemos da casa do pai para nos aprimorarmos, dar a importância na encarnação e na reencarnação como processos de, de bênçãos divinas, de aprender e reaprender aquilo que não foi aprendido. E detalhe, depois que aprender, ajudar aqueles que ainda não entenderam, porque cada um tem um nível de entendimento. Eu não posso colocar o meu entendimento para um filho, para um marido, mas a nossa verdadeira caridade começa no lar. Por isso que este livro é Jesus no lar. Porque nós temos que ter ele no nosso lar, que é o nosso coração, é dentro da nossa casa, com os nossos próximos mais próximos, e estendendo este amor fraterno aos ambientes onde frequentamos e aonde colaboramos. Então esses benefícios de todos nós temos que pensar na sociedade, não só nesse lado negativo que nós estamos vivendo, mas que este lado negativo sirva para cada um de nós melhorarmos a si próprios, a si mesmos. Nos melhorando, essa, essa, esse benefício ele expande como uma luz que irradia um túnel escuro. Quando você mudar a sua postura, Aquele que está no ócio ou aquele que acredita, mas não acredita muito, ele vai mudar. Puxa, o outro está mudando, eu preciso de mudar. Então vem uma cobrança, vem o exemplo, nosso exemplo muda atitudes. Então aqui, já terminando a parábola, observa-se logo que a tua crença daquele servo era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. O que, que é isso, gente? São as paixões, as ilusões, passageiras, efêmeras, que às vezes nós colocamos em prioridade um ou até zero, vem antes de qualquer coisa. Então repensemos isso, como o colega colocou, a riqueza não é sinal de uma fraqueza ou de uma coisa ruim, mas o que vamos fazer com ela, sim, é o seu livre-arbítrio de colocá-la para o bem ou não. Nós, dotados da capacidade da inteligência, da razão, do raciocínio, nós temos como fazer um bem ou um mal. Nós sabemos discernir, nós não podemos voltar a instintivamente, como alguns irmãos estão literalmente fora do contexto da palavra de Deus, porque ainda não entenderam a palavra dada por este soberano. E o servo já comprometido pelos menos dignos, Atos de sua vida e da saúde já arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. O Pai bondoso, misericordioso, nos dá as oportunidades benditas da regeneração. Então ele não vai ser condenado porque ele falhou. Ele vai ter a oportunidade bendita de se regenerar. Daí a importância das reencarnações sucessivas para nos lapidarmos, para caminharmos ao reino de Deus. É este o propósito dessa parábola nesse sentido. E aí já ao final o mestre calou-se durante alguns momentos e Jesus concluiu nessa pequena assembleia essa, essa parte final. Aqui temos a imagem de todo ocioso filho de Deus. O homem válido e inteligente que admite a existência do eterno pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade, através da própria expressão física da natureza e que não o visita em simples oração. De quando em quando, nem lhe honra as leis com o um mínimo gesto de amparo aos semelhantes. Sem o um mais leve traço do interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortais? Quando Jesus faz uma pergunta, nos remete a uma reflexão íntima. Aí é a nossa consciência com a nossa consciência. Não é eu falar, nossa, que coisa boa para o meu filho, para o meu marido, para o meu gerente, para o meu... Não, para você. É para mim que leu isso daqui. É para vocês que agora estão tendo contato. É você com você mesmo. Com essa indagação, que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Encerramos aqui essa parábola, mas com uma reflexão profunda que eu trago do livro Vinha de Luz, que é um dos livros de harmonia no lar, de evangelho no lar, que complementa as lições de Jesus, a luz do espírito de Emmanuel, também pela psicografia de Francisco Canto Xavier. E aqui ele coloca que o pomicultor, aquele que cuida dos pomares, aquele que é um agricultor que só cultiva frutas, um pomicultor equilibrado trabalha com os títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras, no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos, assim, nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Incrivelmente esse texto eu não ia colocar e eu resolvi colocar. E a colega abriu o um livro e falou exatamente disso no evangelho, em relação à nossa tarefa, porque nós gostamos muito de atribuir tarefas a outra, hein? isso é uma prática nossa, mas nós esquecemos do nosso trabalho do nosso mistério, da nossa tarefa enquanto mães enquanto educadoras, enquanto qualquer profissão que aqui tivermos não importa qual seja Jesus, ele deixou um trecho aqui que eu achei maravilhoso também que caiu do livro e eu fiquei com o papelzinho na mão que está em Lucas no capítulo 22 versículo 27 o grande servidor aqui Jesus coloca sim Estou entre vós como quem serve. Por que a parábola? Para dizer que ele não veio para ser rei, para ficar num trono. Ele não veio para dar a lição de moral. Não. Ele veio para ouvir, para ajudar e encaminhar. Porque encaminhando aquele servo, se ele vai querer edificar ou não, vai ser livre-arbítrio dele. Mas ele tem a oportunidade bendita de regenerar-se. Mas os tempos são bem escassos, não tenhamos a ilusão de que nós vamos ter mais duas, três, quatro, cinco, vinte, porque também há um tempo aonde esse Senhor chega e fala, e aí, você fez a sua parte? Você cumpriu com aquelas encarnações que lhe foram conferidas pela, pela bondade divina? Então... Aquele livrinho da entrada, gente, é o livrinho da nossa vida. Vamos ter assim o lado bom, que é o servido ao bem, que é o lado do trabalhador, do servir, não pensando somente em si e na sua família consanguínea, mas é buscar ajudar aquele menos favorecido, muitas vezes pela caridade moral, de ao menos ouvir, ou de ao menos aconselhar. Isso é uma questão porque a gente está sempre deixando para depois, não, eu vou deixar para depois, ou então nos achando os últimos, aqueles hards, daquele desenho que a hiena somente reclamava: ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar! Não. Aproveitemos agora essa mudança, porque essa mudança nos faz crescer. Então, junto dele, desse Senhor, desse Pai amado, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir nessa grande. Estrada da nossa vida dentro deste planeta de provas e expiações que é a Terra. E estamos passando por uma regeneração que só não vê quem não quer. A natureza que foi objeto dessa parábola nos dá mostras diárias. Aonde há peixes não há água, mas os peixes não existem. Não porque o servo matou, mas porque não tem mais, porque a natureza está dando mostras ao homem ser racional, dotado do princípio inteligente e da razão das suas responsabilidades perante as mudanças naturais da Terra e perante as provocações que foram feitas também pelo homem racional deste planeta, aonde Jesus é o governador e ele não está de braços cruzados. Tudo está sendo observado porque tudo tem um tempo para que cada um entenda a sua palavra para se regenerar. E aqui já finalizando, para mim, Eliane, esta palestra, esta essa parábola de Jesus que foi inspirada neste livro maravilhoso de Jesus no lar, nos traz a reflexão do homem de bem. Em síntese, o homem de bem perante a si mesmo, porque vocês estão aqui num tratamento também buscando ajuda, se respeitando, amor a, a, a si próprio, que é uma máxima de Jesus. Na sequência, perante o outro, que é amar o seu próximo, como a si mesmo. E ainda assim, perante a natureza, perante essas águas, perante a, a, a fauna, a flora, perante os recursos naturais, que nós temos que ter essa sintonia e essa convivência harmoniosa, porque senão nós não vamos ter vida. E ainda assim, perante Deus. Por quê? Porque ele é o soberano. Ele nos deu todas essas bênçãos. Ele nos deu essa dádiva para que nós façamos o quê? O cumprimento da lei de amor. Porque Jesus foi o seu filho enviado há mais de dois mil anos para nos mostrar que o próximo é o nosso irmão. Que a natureza é o nosso livro da vida. Nós dependemos dela para tudo. Que a luta nossa nesse plano de provas e expiações é o nosso aprendizado contínuo. Mas nós temos que aprender, se a gente não aprende, a gente reprova, e o que acontece? A gente volta de novo. Por quanto tempo? Só Deus vai saber. Como os tempos estão mudando, como a Terra está passando por uma regeneração, vamos buscar esse aprendizado com o nosso progresso através do trabalho. O trabalho, ele é feito por ações, seja quais forem, não importa de forma desinteressada, que venha do coração. Tudo o que vocês fizerem de forma desinteressada e que venha do coração, vocês vão atingir nesse reino de Deus. E com isso concluo desejando a todos um ótimo tratamento, muita paz e muita luz em suas vidas e suas mentes. Que assim seja. Graças a Deus.